0: du 29 août 2016. J'espère que vous allez bien, tout le monde! Oui! Yeah! Parlez-moi de ça! Euh, tout nouveau podcast aujourd'hui. Un petit podcast tranquille. On va en profiter parce que je pense qu'on est, cinéma... est trois cinéphiles. Effectivement. On... on va profiter de la pause des Jeux du mois de septembre avec la ouais. Grande-Marée du mois d'octobre. On va pouvoir parler beaucoup de cinéma aujourd'hui. En tout cas, on va en profiter. Ça, ça va être le fun. Ça va faire changement parce que souvent, on arrivait et on parlait plus de, de jeux vidéo que de cinéma puis de musique. <rire> J'avais pas le temps de parler d'un de film, des fois. En tout cas, ça va faire changement. Hey, aujourd'hui, pour m'accompagner, mademoiselle Irika Wonderland, comment ça va?
1: Ça va très bien, merci.
0: J'ai failli appeler le podcast Irika et ses amis. Tellement comment ça? T'avais tellement de critiques qu'il a fallu que je te coupe.
1: <rire>
0: ben, ben, euh, c'est quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: Euh, J'ai deux films, euh, Wild Dog et Don't Breathe, et ouais. un jeu vidéo, Meet You Labyrinth of Death.
0: Yeah! Un nouveau jeu d'Idea Factory, c'est super le fun! Oui! Eh, hey, ben ça devient actif! Deux podcasts de suite! yay yeah.
2: Vive les podcasts!
0: Ouais! <rire> <rire> Vive les streams! <rire> J'ai fait, fait un stream hier de JuiceX. Comment me voir mourir en une heure à même mission? J'ai pas
2: vu ça, mais ça va l'air cool comme jeu. Hein? J'ai pas vu ça, mais ça a de l'air cool comme jeu.
0: Hein? Euh, J'en cool reparlerai dans, dans quelques minutes. Ben après la critique de, de Rika, ça veut dire vers 9h, je vais pouvoir en reparler là, parce que quand quand passe une critique à part. Euh, <rire> ta, ta critique pour aujourd'hui Des Unborn. Yeah! Ouais, le film qui était pas nécessaire à la franchise. On verra bien. Un tricky qui parle en ce moment. même pas nécessaire à franchir. Hey, je suis rendu à 12. Ah, C'est comme un maniaque de James Bond qui, qui me dirait Il y a bien trop de Star Trek. T'as 25 James Bond, sais. <rire> Moi de mon côté, ben comme je vous ai dit, je vous parle de Men Mankind Divided. Euh, je vais vous parler euh, de la sortie en Blu-ray de The Jungle Book. Personnellement vraiment cœur. Alors, c'est pas mal mes critiques pour aujourd'hui. Je pense pas que j'aurai le temps pour euh, in Independence Day Resurra euh, Research. En tout cas, Independence Day 2, je pense que je vais plus en parler la semaine prochaine avec le retour de Mathieu Prince, Emile Bernard. Euh, mettons que c'est le début de l'école pour tout le monde, Fait il faut, le, faut un peu prévoir cela. Euh, shout out! On en profite toujours pour les shout out en début de podcast. Euh, la, tout le monde qui a été à Toronto au Air Canada Center en fin de semaine, 19 000 personnes entassées pour une compétition de League of Legends. Sérieusement, ça fait du bien. Euh, ça fait juste montrer qu'on a ça à cœur au Québec. 18 000 personnes pour, deux, pour une fin de semaine complète. Euh, quatre bonnes équipes. Et personnellement, si vous avez un match de League of Legends à regarder euh, pour cette année, Cloud9 contre. Euh, TSM, ça vaut la peine, surtout les deux derniers matchs. Les deux équipes nous ont livré une foutue belle performance. Alors, regardez ça, c'est deux bons, mais bons matchs, une belle ambiance. Surtout euh, le premier match euh, du, de Sandy Immortals puis CLG. Le public était vraiment derrière Wild Turtle, bien malgré CLG qui est une équipe canadienne. Mais il faut dire qu'on a un Canadien dans toute l'équipe des cinq joueurs. Alors, euh, l'équipe était beaucoup plus derrière Immortals et White Turtle, mais il faut le dire, euh, avec euh, malgré la défaite de CLG, dans les points, vu que Clan 9 ont perdu contre TSM, ça fait que TSM ont beaucoup moins de points que CLG, assez difficile à suivre, je vous invite à suivre les eSportspedia et les classements de League of Legends de ce monde, pour comprendre un peu. Ça se passe un peu comme des compétitions de, de soccer en Europe. Euh, Moindrement que tu fais un point de plus ou un point de moins ou en tout cas, whatever. Euh, tout ça pour dire que CLG et TSM sont les représentants nord-américains pour le World. Il va rester le représentant régional qui est comme une troisième place éligible euh, pour les équipes. Ça va se passer dès la semaine prochaine. Pour ceux qui ça intéresse euh, le World aura lieu dans quatre arenas mythiques aux États-Unis cette année, dans le Staples Center de Los Angeles et le fameux Madison Square Garden de New York. Alors, si vous avez la chance d'assister, euh, je crois que c'est la troisième ronde qui aura lieu au Madison Square Garden. Euh, je vous invite à vous renseigner là, sur les différents sites. Là, si vous avez la chance de vous taper « euh, Montréal, New York », euh, pour aller voir ce tournoi-là, ça vaut vraiment la peine. Euh, je sais que les, les organisateurs ont dit qu'ils ont tellement aimé leur expérience à Toronto qu'ils vont peut-être regarder pour un retour euh, pour l'an prochain. Je sais que ça a souvent été euh, décrié que euh, les SCS voulaient euh, faire un peu plus euh, daller venu au lieu de toujours rester au studio. Mais il ne faut pas qu'on oublie des fois, c'est des dépenses pour le transport, l'hébergement, la télédiffusion et tout. Alors, euh, je suis content que ça fonctionne parce que c'est là que je m'aperçois que vraiment, les sports ont fait tout à part des autres et ça fonctionne. Autre shout-out, euh, la Fédération québécoise de sport électronique du Québec, la FQSEQ. Euh, je ne sais pas j'avais manqué une lettre ou j'en avais dit une de trop de Q. Euh, Suivez un peu leur, euh, leurs activités sur Facebook. En ce moment, ils, ont fait, euh, ils font un recensement pour savoir euh, les joueurs de eSports au Québec. Que vous soyez professionnels, amateurs, anciens joueurs comme moi, remplissez ce formulaire-là. Ça, ça va juste peut-être aider euh, la fédération à placer leur pion, savoir quel public ils peuvent aller chercher, quel public est intéressé et tout. Alors, remplir ce formulaire-là, ça peut être juste un plus pour tout le monde. Ça va juste placer là, les pions pour la publicité et tout, pour euh, la stratégie marketing. On sait que la fédération va aller chercher encore plus de membres. Euh, malheureusement, moi, j'en n'en ferais pas partie. Je n'aimerais être spectateur qu'administrateur. Qu Alors, euh, j'aime mieux laisser ça à du monde qui sont plus qualifiés que moi. Euh, des fois, des fois, je me demande quest ce que je ferais là. Je suis assez qualifié pour aider. Alors, Allez participer. Euh, OK, on a un petit comique sur euh, le chat. Donnez-moi un instant. Euh, bam. Merci. Euh, J'ai-tu ici. Je ne sais pas. Ah, OK, c'est fait. Euh, fait que c'est ça. Fac, allez checker ça. Euh, J'avais un autre shout-out. Meltdown, Québec! ça à sourire ça. Ali, ça, c'est pour toi? Euh, le meld. Est-ce que vous êtes encore là? On est là, on est là, on écoute. Oui, oui, quoi? J'avais pas d'interaction. Euh, Meltdown Québec. Je vous invite. C'est une nouvelle place qui va ouvrir à Québec, dans la vieille capitale. On a déjà un emplacement à Montréal qui fonctionne très bien, juste en dessous du Arcade de Montréal, sur Saint-Denis. Euh, c'est simple, c'est un bar. Les ordinateurs sont gratuits. Il y a juste la consommation que vous payez. Il euh, y a des compétitions à tous les jours. Allez sur Meldown de Montréal. l'aura est très varié. Ça passe de Overwatch, Hearthstone, ainsi de suite. Profitez-en. Ça vaut la peine. Beaucoup de compétitions à venir euh, au Meldown de Montréal. et ça, Québec, ça devrait ouvrir d'ici la fin de l'année, si je me fie là, aux, euh, aux nouvelles que j'ai. Autre shout-out, encore esports, Global Gaming, GG. Recherche des, euh, euh, des collaborateurs pour la prochaine saison euh, J'ai souvent parlé des compétitions, surtout de Starcraft Qui avaient lieu le lundi euh, pendant le podcast un peu les raisons pour que je ne participe pas à Global Gaming pour Starcraft Les compétitions vont reprendre bientôt Et là, j'espère que Steven ne mettra pas les compétitions de Starcraft le lundi soir euh, Global Gaming, recherche des streamers, des graphistes euh, des euh, name it là. on recherche des collaborateurs pour Gigi fait que je vous invite, présentez-vous Global Gaming sur Facebook vous pouvez euh, demander ce quoi vous pouvez faire pour les aider ça vous a toujours intéressé d'être euh, organisateur de près ou de loin pour des compétitions de e on en recherche en ce moment. L'organisation avait une des forces dans, pour, euh, lors de la dernière saison. Ils remettaient des bourses en argent, ce qui est très rare au Québec. Quand c'est une petite organisation, des fois, c'est des points Rio ou des cartes cadeaux. Mais là, c'était des vraies bourses en argent. Alors ça, c'était une des forces pour euh, Global Gaming. Alors je vous invite à aller voir ça. Mademoiselle Éricard! Oui! Bon, j'ai assez parlé, là, c'est à toi! D'accord, je vais commencer
1: avec mon jeu. Oui! « Make You the of Death <rire> ». Dans le fond, ça, c'est un jeu qui sort seulement sur PlayStation Vita. C'est un, un Le genre de ce jeu-là, c'est un dungeon crawling à PG. Puis je dois revenir à, à ce terme-là quand que je vais plus commencer, parce que je veux juste dire les informations vite, vite. Dans le fond, ce jeu-là, il sort le 13 septembre 2016. Puis, comme à, à l'habitude, les jeux de session Vita sortent tout le temps à 39$, 99$ sur le store. Et c'est mes développeurs préférés, Idea Factory et Compile Heart. Si vous ne les connaissez pas, en gros, ils ont fait Hyper Hyperdimension, Neptunia, je pense qu'il y a un de leurs titres les plus populaires. Puis sinon, comme je voulais vous dire, un Dungeon Crawler, c'est quoi? C'est, dans le fond, euh, un mode de jeu tu es toujours à la première personne, enfin, fond, fait, tu vois pas ton personnage, puis tu fouilles des donjons, mais la manière que c'est fait, c'est comme des causes que tu t'avances un peu. En tout cas, c'est vite, vite, là, c'est un résumé, là, je l'ai juste... Euh... C'est pas mon, mon type de jeu préféré, là, je dois l'avouer, c'est genre même un type de jeu que j'aime pas d'habitude, mais je vais continuer avec ma critique, puis je vais aller voir ce que, mais, où que je vais enlever. venir. pourtant, euh,
0: pourtant c'est pas le premier jeu que je te donne d'idea Factory.
1: Non, ils ne sont pas tous de même, les jeux de Idea Factory. Ah,
0: OK. Bon. C'est bon.
1: Dans le fond, ça, c'est vraiment un dungeon crawling. C'est... En tout cas, je vais continuer, là. Oui, vas-y. Dans le fond, euh... à l'habitude d'Idea Factory, on va avoir un jeu euh, plein en couleurs. Les personnages sont anonymes, les filles sont belles, entre parenthèses, sexy, ils ont des gros seins. C'est Idea Factory. Ça, <Mick> on retrouve... <rires> On retrouve cet aspect-là encore. Ils ont tout le temps des très beaux graphiques aussi. Euh, c'est une bande de filles, souvent. Oui, c'est ça dans le jeu aussi. Puis là, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là? C'est la nuit éternelle dans ce monde-là. Fait que là, il y a un mage qui va leur dire Ah, oh, ben là, vous, vous avez la capacité d'être des mages avec des robots. C'est comme ça qu'ils appellent... Qu appellent ça dans le jeu. Fait que là, ils disent J'aimerais que vous vous réunissiez pour faire tous les donjons pour que la nuit soit plus éternelle finalement. Fait que là c'est ça, c'est une gang de, de filles qui s'en vont faire des donjons pour euh, rétablir l'ordre du monde. Mais le gameplay est vraiment cool. Genre je vous l'ai dit qu'il y a pas les dungeon crawling parce que j'aime pas le fait qu'on bouge pas notre personnage puis la vue est un peu saccadée. C'est comme t'avances une case, t'avances une case. Moi je trouve ça saccadé. Mais quand t'arrives, tu fais ton premier combat, c'est digne d'un Final Fantasy. Sauf que en plus d'être une fille vraiment belle, elle a un méga-robot. Genre, y a t -il quelque chose de mieux que ça, genre? <rire> fait que dans le fond, t'as tes personnages que tu fais bouger, mais tu peux aussi faire des combos avec ton robot. Ah, oh ouais? Ouais, c'est vraiment cool. Moi, je capotais. T'as
0: droit de pouvoir customiser tes robots, si tu moins? Ouais, tu peux. OK. Tu peux, là,
1: leur... aussi, ils ont des attaques... Euh... Ben, dans le fond, tu peux customiser leur attaque, leur, leur partie. Fait que là, je suis encore au début. En cas... Techniquement, je suis encore au premier donjon, mais c'est parce que moi, je suis vraiment lente dans ce genre de jeu-là. J'analyse absolument tous les étages, tous les trésors. Parce ben, que souvent ça, un dungeon euh, crawling RPG, c'est que tu fouilles des donjons. Fait que j'en profitais beaucoup. En même temps, je faisais évoluer mes personnages. Souvent, dans ce style de jeu-là, ce que j'aime pas, c'est que la difficulté est tout le temps élevée. Vraiment élevé. Mais celui-là, il est vraiment jouable. J'ai vraiment apprécié que c'était jouable. Je peux pas vous dire si les boss dans le jeu ils vont être infaisables, mais le début est jouable. Parce que le dernier que j'avais joué, qui n'était pas de Hyder Factory, mais je ne sais pas qu'elle a jouer. Que je disais, oh, j'aime vraiment pas ce style-là. Mais ce jeu-là, il vaut vraiment la peine. Hyder Factory, ils font tout le temps des, des bons jeux, finalement.
0: Regarde, va... ça fait depuis 2011 qu'on fait le podcast. Puis, je te dirais avec Nintendo, eh Idea Factory, c'est des anciens d'NES America. Oui. Et euh, Idea Factory slash NES America ont été avec nous dès le premier jour. Et dès le premier jour qu'on a eu la chance d'essayer leur jeu, que ce soit Neptunia, que ce soit Disgaea, que ce soit MyQ, justement. Euh, écoute, on en a tellement essayé. On en a essayé un par mois. Ils ont toujours été très collaborateurs avec nous autres. Et ils font toujours de très bons JRPG. Oh
1: oui, 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 oui.
0: C'était une des raisons pourquoi on avait essayé de les avoir, c'était parce qu'on savait que c'était. On voulait diversifier notre bibliothèque de jeux. On ne voulait pas juste des AAA. Et les Neptunia et tout ça, c'était dans les premiers jeux qu'on voulait parler à Alpha 42. Et personnellement, Idea Factory n'a jamais, mais jamais été déçu là.
1: À chaque fois, je vois, je dois m'acheter un jeu, puis là, je vois Idea Factory, je le jette vraiment sans réfléchir, parce qu'ils ne me déçoivent jamais. Le, leur qualité des dessins, des animes, parce qu'ils font des graphiques animes tout le temps, c'est tout le temps vraiment beau. D'ailleurs, euh, Hyper Dimension Neptunia a eu son animé aussi, puis était, il était vraiment génial. Tout, Hyper Dimension Neptunia, c'est une de mes séries préférées maintenant. Je suis vraiment contente d'avoir découvert Idea Factory. Ils ne me déçoivent vraiment jamais, même quand ils font un jeu d'un style que j'aime même pas.
0: Bien, on en a à
1: la preuve là. J'ai clair, quand j'ai vu ça, les gros robots, je capotais. Toutes les filles, dans le fond, ont leur, un robot différent parce que.
0: Ben, tu sais comment Et je suis euh... maniaque de mecha.
1: <rire> c'est ça, à Diva. C'est
0: pas juste du c'est le Dorak.
1: Fait en tout cas, toutes les filles ont leur propre mecha, puis toutes les filles sont belles. Fait que c'est un, un jeu vraiment le fun côté euh, euh, gameplay. Le gameplay est parfait. Me tombe un exemple. Euh, le monstre, s'il est aquatique, ben, si tu l'attaques avec de l'eau, ben, tu fais pas vraiment un, un bon point. Là. Il, il mise vraiment sur cette logique-là comme un bon Final Fantasy frais. Mm. Sinon, je pense que je m'arrêterai là pour okay. mes Q. Parce que ça ne sert à rien que la sauce. J'ai vraiment dit ce que j'avais à dire, mais si vous avez, le... si vous pouvez jouer à ce jeu-là, ça vaut vraiment la peine.
0: Bon, c'est bon. Ça va être tout pour toi?
1: Oui, ça va être tout pour cette critique-là.
0: Bon, non. Ben, merci beaucoup
1: et de rien
0: bon moi c'est bon moi euh, j'avais hâte de l'essayer parce que j'ai aimé Human Revolution euh, C'était un des meilleurs jeux que j'avais joué en 2011 et là euh, on reprend Adam Jensen on retourne Deus Ex Mankind Divided c'est la suite encore et Marial. disponible PlayStation Xbox One et PC on est plusieurs années on, après euh, Human Revolution. On s'en va à Dubaï pour une fin de mission. Et on tombe sur un guet-apens. Toute notre équipe il passe au pain de fin. Il euh, ne reste que trois survivants, dont nous. Et on, on s'en va deux ans plus tard. Un autre attentat a lieu. Et on commence à se poser des questions sur ces fameux guet-apens, sur ces fameux attentats contre les modifiés. Alors, notre but, c'est d'essayer de, de résoudre le mystère sur qu ce qui se passe en ce moment, pourquoi on en veut contre les modifiés, pourquoi on en veut aux humains. Et c'est là qu'on commence nos enquêtes. Le jeu, en partant, est 30 heures. J'ai joué énormément. Sauf que je me suis fait dire que j'ai fait à peine trois heures de jeu en dix heures.
2: Oh.
0: Oh. Et c'est là que je commence à critique. Je commence à critiquer comme ça parce que euh, c'est pas la première fois que je vais avoir joué et ce sera pas la dernière fois. Je vais expliquer pourquoi. Je vais tout de suite commencer avec le. j'ai fait trois heures en 12 heures. Pour qu'on puisse comprendre que non, j'ai pas fait tout le jeu. Et je fais juste un « warning ». Si vous l'avez fini la première semaine, crime que vous êtes bon. J'ai plus mouru à Mankind Divided qu'à Dark Souls 3. <rire> <rire> juste pour vous donner une légère idée. Autre légère idée, j'ai commencé le jeu à medium. Je me disais ah, je suis habitué, j'ai aimé j'ai ai aimé le premier, je suis habitué, Human Revolution, on va jouer Mankind Divided à Média, je suis un pro. Prêt, prêt, prêt. Après, je vous dirais, 5 heures, je vous dirais toute la soirée de vendredi, je me suis écœuré, je suis allé au, au niveau le plus facile du jeu. Oh. J'ai joué dimanche au niveau le plus facile. Les gars <rire> sont vrais. L'intelligence artificielle est vraiment au maximum. Les gars sont pas niaiseux. Les gars sont pas tarte pour 5 vos adversaires. Vous pouvez pas jouer les Rambo. Moi, je suis habitué à Call of Duty, jouer les Rambo, là... Oublier ça. Il y a une scène dans un métro où il faut vous traverser euh, des paliers de sécurité parce que la police ne veut pas que le, le FG23, qui est un groupe antiterroriste, euh, là, le TF29, qui est un groupe antiterroriste, enquête à la place de la police. Imaginez le FBI qui voudrait qui voudra enquêter à la place de la police euh, municipale. Eh bien, là, il faut vous traverser ces paliers-là. Vous avez beau être invisible, euh, vos capacités au maximum, vous ne réussirez pas à traverser ça en claquant des doigts. La, la police est vraiment plus wise que ce que vous pensez. Des fois, là, euh, vos adversaires sont faciles là, à contourner ou à tuer ou quoi que ce soit. Vous vous penchez, continuez à tirer. Ils n'essaieront pas de défier le bloc pour essayer de venir vous chercher. Là, là oubliez ça. Si vous êtes caché, eux resteront pas cachés. ils vont s'arranger pour venir vous chercher par le collet. c'est pas comme à Call of Duty là, que les gars restent cachés, quand vous restez cachés là. puis là là ils ont peur de vous autres. puis là ils sortent la tête là puis, balle dans la tête. pas pas là là les gars vont sortir de la cachette pour venir te chercher par le collet. ils vont lancer la grenade. puis quand qu ils vont lancer la grenade à fumogène. Et ils vont venir te chercher pareil. Je suis tellement mort que mon meilleur ami Justin de Bellefeuille a dit, attends, je vais traverser, je vais venir t'aider. Même lui, il crevait. Wow. Le jeu, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'on peut aussi faire le jeu de plusieurs méthodes. On a des choix-réponses, un peu comme Mass Effect, un peu comme le premier Deus Ex. On a des choix-réponses, puis on a une méthode aussi pour choisir les choix de réponse. Je vous donne un exemple. On a une mission qui est le, euh, il faut aller chercher euh, un élément supplémentaire pour nous aider avec nos, euh, nos implants bioniques. On doit aller chercher quelque chose qui va nous aider à calibrer, un calibrateur. Ce calibrateur-là a servi de monnaie d'échange dans un casino illégal entre toi, ton ingénieur puis le casino illégal. Alors, tu dois aller rechercher cet élément-là parce qu'on sait que quand quelqu'un manque d'argent, et va dans un casino illégal géré par la mafia puis qu'il a pas d'argent, mais tu donnes un morceau qui vaut cher. Tout dépendant les réponses que tu réponds au gars de la mafia, ça te donne une idée sur comment tu vas avoir de facilité à reprendre l'objet en question. On n'a pas flatté dans le sang du poil, le gars de la mafia, mettons. Mais il a fallu qu'on fasse un méchant ménage, dans tous les sens du terme pour trouver la pièce électronique. Et quand que je dis méchant ménage, à part la serveuse, il n'y avait pas grand-chose qui avait pas de sens sur eux autres. Et on a reviré un méchant bordel dans le casino pour trouver la fameuse puce qui nous aide à déborer le coffre-fort. Bien là, en faisant des recherches sur YouTube, on s'est aperçu qu'en complimentant le gars de la mafia, ben, il nous le donnait tout cru dans le bec. Faire tout dépendant de la façon que vous répondez, que vous parlez aux personnes que vous allez croiser, votre jeu peut être facile comme votre jeu peut être compliqué. J'ai entendu dire que du monde qui a réussi le jeu sans se faire tuer et sans tuer personne. Puis encore pire, quand tu finis le jeu, tu as un quatrième mode qui s'ouvre, qui est le mode ne pas te faire tuer. Puis ça le lit. assis toi bien. fou. Le but du jeu est de ne pas se faire tuer et si tu te fais tuer, tu recommences le jeu du début. Ça, là, faut vraiment être maniaque. <rire>
2: C'est complètement fou.
0: J'avais beau me cacher, me mettre invisible ou quoi que ce soit, je me faisais tuer automatiquement. Le jeu, euh, bon, euh, un peu comme le premier, on a des implants bioniques qui sont par-dessus nous autres. Euh, on a les, les premiers implants qui venaient dans le jeu. On peut voir à travers les murs. On, peut, euh, tirer. on a un genre de tir en 360. On peut mieux tomber euh, sur le sol. On a euh, un genre de pulsion euh, oméga qui fait qu'on peut faire pulvériser tout le monde à l'entour de nous autres. Euh, on, et j'en parle. Ça. On a vraiment une choix d'armes avec notre bras qui est, vraiment euh, qui est très développé. Mais en plus, on en a d'autres qui sont cachés. Si vous avez déjà joué à ces genres de action RPG comme Batman, comme Deus Ex, comme Assassin's Creed, name it, ça fait partie de cette famille-là de jeux qu'on est fort au Québec. On, Warner en a un, DC, WB en a un, Eidos en a un. C'est vraiment dans ces jeux-là, puis sérieux, le jeu, il vaut la peine, malgré qu'on meurt. Une des choses qui me choque le plus dans ce genre de jeu-là, moi, je suis habitué qu'on me prend par la main, Call of Duty, puis qu'on ait un foutu de long couloir, là. Le jeu, c'est pas un bac à sable, là. C'est pas, pas un RPG bac à sable comme Mass Effect, mais, tu t'en vas à ton point précis. Sauf que là, moi, je suis habitué qu'on me prend par la main. Qu'on dit, OK, Prends le gars qui est là. Tiens sur l'hélicoptère. OK, viens On va prendre le bazooka. Tiens sur les gars qui sont là. OK, merci. viens oh Ah, merde, il y a une bombe. va prendre la bombe. Désactive-la. Relance-la. Tu sais, il y a tout le temps des points comme ça. Il y a des to-do lists dans Call of Duty et dans Battlefield. Puis dans Halo. Il y a des to-do lists dans les First person Shooters. Pas là. Il y a un moment donné, il faut que tu vas mettre une puce en question dans une chambre euh, d'ordinateur de, euh, de, 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 euh, de réseau. Il faut que tu vas mettre une puce. Mais pas aller mettre une puce, il faut que tu rentres un mot de passe dans un genre de canon numérique. Et là, Fouille. Oui, et c'est justement fouille. Mais là, tu dis... ah, je vais aller voir cet ordinateur-là. Mais pour avoir le mot de passe de cet ordinateur-là, qui est un niveau 2, il faut que tu vas dans un autre ordinateur. Puis il faut que tu vas dans un autre ordinateur. Puis n'essaie pas de trouver le mot de passe là, dans la pièce en question. Là. Non, non. Le jeu te tord le bras, puis il dit, non, non, mon gars, tu vas ouvrir les 42 ordinateurs qu'il y a dans la pièce. Puis attends, oh. là, c'est un peu comme dans Mega Man 2, là. Tu peux pas aller à l'ordinateur 29 en partant, là. Non, non. Il faut que tu fasses les ordinateurs de 1 à 42. Wow. Oh. Mais attends, là. Le 1 à 42, là, ne sont pas une à la suite de l'autre, là. Tu n'as pas, hey, l'ordinateur 1, l'ordinateur 2, l'ordinateur 3, l'ordinateur 4. Non, non. L'ordinateur 1 peut être au premier étage. L'ordinateur 2 peut être au deuxième. L'ordinateur 3 peut être au troisième. L'ordinateur 4 peut être au sous-sol. L'ordinateur 5 peut être au premier étage à côté de l'ordinateur 1. L'ordinateur 6 peut être au deuxième étage à l'arrière de l'ordinateur 3. Et là, là, tu vois Jean, là, ce n'est pas un labyrinthe, là. C'est même, c'est carrément un serpentin, là. Et ça, là, c'est par, un parmi tant d'autres dans le jeu. Et on dirait que... Les premières heures sont choquantes, okay? mais vraiment choquantes. Mais plus que tu avances, plus que tu as le goût, parce que tu embarques dans l'histoire, puis tu veux découvrir ce qui se passe. La cin les cinématiques sont tellement bien faites, l'histoire est tellement bien écrite, tellement bien scénarisée, que tu as le goût de continuer le jeu. C'est sûr que je vais rejouer. Moi, je me disais, ah, c'est une location d'une fin de semaine, 12 heures. Ça va peut-être passer. J'ai une fin de semaine de 5 jours devant moi. C'est un, un achat. Et euh, je me suis fait dire que le portail PC, il est bien. On a quelques mises à jour qui viennent corriger plusieurs bugs, mais le jeu roule bien. Euh, il est que se les procurer sur PC. Et même que sur PC, il est à peu près 20 de moins sur Steam que sur console. Ça, là, je ne comprendrai jamais. Là, on va faire qu'on me l'explique un jour. Euh, mais personnellement, en ce moment, c'est dans mes meilleurs jeux de l'année. Ça va pas Overwatch. Mais je vous dirais, bon, deuxième en ce moment. Mais c'est en attendant Civilisation 6. Parce que Civilization 6, pour moi, il y a déjà une place de stand là, dans le top 5. Là. Mais perso, j'ai adoré Deus Ex, euh, malgré qu'il est fort cher parce que tu meurs souvent. Mais pour que j'aille donner l'idée à j d'acheter Human Revolution, ça vaut la peine, personnellement. C est, c est...
2: Ah, tu me donnes le goût, là, sincèrement.
0: Écoute, c'est... C est, c est, moi, personnellement, c'est mon deuxième jeu de l'année. Ça, c'est sûr et certain, je l'ai loué, je vais essayer de me l'acheter. Sauf que là, le problème, c'est que j'avais le goût de me l'acheter sur PC parce qu'il était 20 de moins. Sauf que je me dis, j'ai-tu le goût de recommencer mon 6 heures de jeu, même si j'en ai fait juste 3? Je vais-tu le faire plus rapidement parce que je sais comment le faire? Ou je risque de me choquer encore plus parce que je me dis, crève! Je l'avais faite, cette mission-là. Je vais-tu encore plus? C'est ça qui est le problème. Fait que. Views uh, X Mankind Divided, 2x euh, Eidos Montréal, excellent jeu. Mademoiselle Legica! Mademoiselle Leguica.
1: Désolée, ça... je suis là, c'est juste que cliquer sur sur Bingo, ça va être un peu plus dur que je pensais. Désolée. <rire> War Dogs. Oui, War Dogs! Avant de, de commencer à en parler, pour ceux qui ne savaient pas, War Dogs, c'est euh, une histoire basée sur des faits vécus. Ah, Donc, je trouve intéressant de le dire. OK. Oui, 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 je te jure. Ouais, j'suis, j'suis,
0: j'su... Non, je suis sérieusement surpris, je ne m'attendais pas.
1: Oh, oui, oui, je te jure. Google-la si tu ne crois pas. C'est vraiment une histoire sur des faits vécus. Le réalisateur, Todd Phillips. Si ça vaut vaut rien, lendemain de veille. C'est... Ouais, c'est ça. C'est Todd Phillips. <rire> Sinon, les acteurs... Jonah Hill, Miles Teller, Bradley Cooper. Pour ceux qui ne savent pas, Todd Phillips et Bradley Cooper, ils travaillent souvent ensemble, donc je n'étais même pas surprise de le voir dans, dans le film. Il fait pas un grand rôle, par exemple, mais c'est une collaboration. Le genre de ce film-là, c'est une comédie dramatique. Dans son histoire, c'est... Je me souviens plus des, des noms des personnages principaux, donc je vais juste les appeler par leur nom d'acteur si ça vous dérange pas. Il n'y pas
0: de problème.
1: Donc, dans le fond, l'acteur de Miles, Miles Teller, lui, c'est un, un homme de 22 ans. Dans le fond, il gagne sa vie en faisant des massages, rien de plus. Euh, sa femme tombe enceinte. Dans le fond, il dit « Ah, oh, ben là, on est pauvre là. » ça, ça le rend anxieux, mettons. Euh, il retrouve son meilleur ami d'enfance qui est Jonah Hill lui il fait de euh, la revente d'armement sur des sites de gouvernemental américain il fouille sur des sites, puis il se voit des contrats fait que là il dit à son meilleur ami ah viens avec moi on va faire ça fait que là ah, ok ils font ah petit contrat par petit contrat lui, il y a un, un contrat dans le fond qui tourne vraiment mal fait que là, ils sont obligés de se rendre sur place. Parce que, tout monde, ils, ils, ils faisaient juste ça par ordi. Là. Ils faisaient rien de live. Là. Fait que là, finalement, ils disaient qu'ils n'ont pas le choix. C'est une coupe de millions. Fait que là, ils s'en vont euh, en Irak porter des armes. Puis là, ben, finalement, le, le gars en Irak, il dit Hey, vous avez vraiment fait de quoi de spécial C'est vraiment cool. Vous avez fait de quoi dans le Triangle de la Mort. Fait que là, ça fait Oh, OK, le Triangle de la Mort. Puis là, ils deviennent genre, vraiment famous. Puis là, c'est là qu'ils décrochent un contrat de 300 millions de dollars. Ouch! Mais leur contrat de 300 millions de dollars, c'est un flop total. Il y a de la knack, il y a des trucs illégaux, il y a des disputes. Dans le fond, le film, je trouve que c'est moitié-moitié. Le premier début, c'est de la connerie, c'est drôle. Puis l'autre moitié, c'est genre vraiment du drame. Là. OK, c'est vraiment mélangé, mélangé. Ça fait bizarre de voir Jonah Hill dans un film de ce type-là. On les voit quand même dans la chute, les deux personnages. Le... Mal stellé que sa famille, ça va vraiment mal dans sa famille. Jonah Hill est rendu sa coke.
0: Oui, mais Jonah Hill, c'est pas la première fois. Là. Il est rendu à plusieurs films dans ce genre-là. Euh, les, oui. les, les loups de Wall Street, Moneyball. Oui. Le gars, il sait qu'il peut être plus au sérieux à Star.
2: Euh, T'as des histoires vraies que... en plus qui sont un peu avec des un peu de comédie à travers.
0: C'est ça, tu sais, on est habitué avec John Hill avec Superbad. Euh, on a aussi The End of the World qui avait sorti avec. Ouais. Tu sais, c'est comme on est habitué de voir les gros comédies trash avec ce gars-là, euh, et là avec Moneyball avec une nomination aux Oscars, mais acteurs de soutien, les réalisateurs puis les, euh, les producteurs se sont, en, se sont aperçus que ce gars-là, excuse moi Peut être plus que le prochain John Candy. Ce gars-là peut être le pro un, un acteur avec un nom que le monde va, va voir. Le gars n'était pas pris au sérieux là, avant Moneyball. Et ça peut fonctionner. Hey, juste une petite anecdote. Parce que moi, j'adore les anecdotes. Euh, C'était J.C. Eisenberg et Le Lebeuf qui était présenté au début. Oui, c'est vrai. Chia LeBeuf, on comprend pourquoi il n'est plus présenté pour aucun film. Puis J.C. Eisenberg est contratant à cause de Superman.
1: Comment ça, tu dis ça sur Chia LeBeuf?
0: Ben, tant que Chia LeBeuf avec, avec Transformers et Indiana Jones, il n'est plus très, très aimé à Hollywood.
1: Ah, oh, je ne savais pas.
0: Quand ça fait plusieurs. Quand tu fais des blockbusters et que tu as des échecs au box office pis que t'as pas fait de films indépendants qui ont eu des succès. Tu sais, regarde, tout le contraire. Miles Taylor et tout le contraire de Chia My a fait Fantastic Four. Ça a été un échec monumental au box-office. Pire échec, je pense, de l'histoire de Fox. Pire que Cleopatra. Puis quand que je dis pire que Cleopatra pour Fox, c'est un affaire saignée des oreilles. Et, euh, pour... Miles Taylor, c'est que le gars, il a le don d'aller faire des films indépendants qui fonctionnent. Oui,
2: oh, Whiplash, c'est excellent, hein?
0: Exactement, c'est le premier film que je nomme. Whiplash. Lequel? Whiplash. Écoute ça, c'est écœurant.
1: J'ai vraiment de la misère avec cet acteur-là, par exemple.
0: Oui, mais écoute ça. J.K. Simmons, qui est, euh... qui est excellent oui, est... dans ce film-là. Euh, puis Miles Taylor, il fait vraiment un. Foutu de bon rôle de batteur. Et cet acteur-là peut faire partie de la prochaine bonne génération. Malheureusement, à part Whiplash puis certains films indépendants, il n'a pas encore eu les épaules solides euh, pour avoir un film sur ses épaules qui fonctionne. Compatiblement à Anna Kendricks. Anna Kendricks qui est un peu de la même génération, ou encore Hill, Anna Kendrick a eu Pitch Perfect sur ses épaules, et ça l'a ouvert des portes à la fille, là. Puis pas juste une, là. Marvel la veut pour Squirgles, là. Ils la veulent. Et tout le monde la voit dans sa soupe. À l'heure actuelle, la fille peut faire trois films par année, puis Scarlett Johansson commence sûrement à avoir peur, là. Mais MyStyler, Tyler, il manque juste le petit box office. Hein. Le film comme... John Ayle, Hill, c'est 21 Jump Street, c'est Moneyball, c'est Wolf of Wall Street, c'est Lego Movie. John Hill, on compte plus les succès, là. Il est capable d'avoir des box office sur ses épaules. Il est capable pas d'être le, le premier acteur. Il va toujours être obligé d'avoir l'acteur de plus. Le Shining Tatum, Leonardo DiCaprio, le Brad Pitt. Il sera jamais capable d'être le premier acteur. L'acteur que tu vas dire « Wow, Jonah Hill sort un nouveau film! Je veux le voir pour Jonah Hill! » Non, il va toujours falloir le petit acteur qui va l'amener par la main. Un peu comme Will Smith au début. Will Smith au début, tu avais toujours Martin Lawrence, Tommy Lee Jones. Au début, Will Smith avait de la difficulté à voir un film sur ses épaules. Un peu comme Independence Day. Independence Day, c'était Jeff Goldblum, c'était Bill Paulman. Mais là, tu Will Smith, on est capable d'aller voir un film pour lui. Jonah Hill, il est capable d'avoir un box-office euh, box sur ses épaules, mais à être le premier acteur encore là. Et c'est là qu'il manque encore My Styler.
1: Mais tu sais, pour revenir à Jonah Hill, ouais. c'est quand même lui qui amène l'humour dans le film. C'est lui le tata, Exactement, là.
0: Exactement, parce que c'est un gars qui nous a habitués avec... Avec Superbad, avec The End of the World, le gars, était à bonne école. C'est un, de... un des élèves de Seth Rogen.
1: Oui, mais est vraiment... il n'est pas... vraiment pas mauvais dans le film. Là. Son ouais, rôle ouais. est vraiment intéressant. Est... On peut vraiment faire une fiche psychologique avec son personnage parce que tu vois qu'il est calme, mais en même temps, il, crie... il sait ce qu'il fait. Il est vraiment bon là, pour négocier. Il a ce qu'il veut. Il est, affamé, euh... il est affamé de pouvoir et d'argent. Pour vrai, c'est... Jonah Hill, là, son personnage, est vraiment plus euh, vorace que son meilleur ami, Miles Taller dans le film. son meilleur ami. Miles c'est plus le chien qui suit dans le film. Si vous l'écoutez, vous allez comprendre ce que je veux dire. Sinon, je pense vraiment que en, le jeu des acteurs était très bien. J'ai aimé la participation de Bradley Cooper aussi, parce que j'aime cet acteur-là en général. Là. Il fait un rôle différent que d'habitude. C'est un, un gangster dans le film.
0: Mais Bradley Cooper, quest ce qui est fun avec lui, c'est qu'il va... Quand il aime un réalisateur, comme tu viens de dire, Todd Phillips, quand il aime travailler pour un réalisateur, on dirait qu'il ne gêne pas pour retravailler pour ce gars-là, même si c'est pour juste un petit rôle de deux secondes. Là.
1: Comme dans de Guerre, il doit avoir quatre scènes, mais il est quand même important.
0: Bien, euh, pas juste Cheyenne... Euh, Colin, je vais aller chercher... Euh, Joy... Ouais. Joy, là, ouais. c'est pas le premier film qu'il fait, là, de David o. Russell, là. Hey! il en a fait une méchante gang, là. Fait que, non, non, euh, tu sais, il a fait Happy, Happiness Thera uh, Therapy. Euh, il, a, il a fait, euh, en plus de ça, il a fait Joy, il a fait American Russell. American non, non, regarde. Quand, quand ce gars-là un réalisateur, il va travailler souvent pour lui, là.
1: Comme Philips, euh, Todd Phillips, là. il a fait les, la trilogie le lendemain de veille. Je sais qu'il a fait un autre film, j'ai oublié le nom. C'est euh, War Dog, justement. Puis ça ne m'étonnerait même pas qu'il en fasse un autre. Oh,
0: ouais, ouais, c'est un gars qui est loyal euh, au réalisateur. Le seul réalisateur pour qui, qui, qui je pense qu'il ne retravaillera pas, c'est euh, Cameron Crowe. Mais bon, ça, c'est un autre détail.
2: <rire>
0: c'est dommage pour Cameron Crowe. Tu, tu, tu vis malheureusement sur deux succès Almost Famous et euh, Jeremy McGuire. Après ça, ben là, ça reste là. Tu fais plus rien. Fuck. Les films font 10 millions box office. Ça en tente, ça coûte 40. C'est dommage pour lui. Tu peux continuer pour War c'est Désolé pour l'intermède.
1: Ah oh, non, non, je pense que j'ai tout dit. <rire>
0: euh, le, film, le film a quand même.. Euh... Le film a coûté 40 millions, il a fait 30, je m'y attendais un peu. Là. War Dogs, ça? Hein? War Dogs. War Dogs. Mais hey, imagine, là, on est rendu à une époque un film de 100 millions est un échec au box-office. OK. hur euh, a coûté 230 millions, il n'a rapporté que 100 millions. Puis même encore, là, Banner, là euh, écoute. Il a fait 20, euh, il a fait, euh, 20 millions au box-office, excuse-moi. Le film a fait 20 millions au box-office et il en a coûté 100. Ça, c'était une
2: bonne idée de un film spin.
0: off Ben, tu sais, t'as des films comme ça là, que tu touches pas, excuse-moi. <rire> tu sais, le film de Charlene Nesteau a pris deux ans à tourner, un an juste pour la course de cheval. Pis t'écoutes le film juste pour la course de cheval. Là, c'est un film que la course de chevaux a pris une semaine. là.
2: Je sais pas, en plus, dans notre session, on est tellement de moins en moins religieux que je vois pas l'idée, mais en tout cas...
0: J'espère que ça va ralentir le remake de Cléopâtre. J'espère. Euh, parce que c'est ça, le box-office, euh, 20 millions pour Benner, 150 pour Jason Bourne, War Dogs, 27... Pete the Dragon, bien là, c'est un Disney, 60 millions, c'est pas, un, pas une surprise. Sausage Party, 80 millions, Magic est un Redditor. Suicide Squad, s'en va vers le 300 millions. Puis le film qu'on va parler tantôt, Don Brett, 20, 26 millions. Imagine, Don Brett a fait plus que Banner. Et Banner est un film de Paramount. Puis Don Brett est un film de 10 millions de, boxe, oh, de budget. Ça donne ça une idée, là? Ouais. On va en parler tantôt de Don Brett. Monsieur Olivier!
2: Oui! Était
0: il était tu nécessaire?
2: <rire> ben moi, honnêtement, j'ai aimé ça, là. Parce que J. John Burns, c'est toujours excellent. Là. Puis celui-là, ben, je trouve qu'il qu suit bien. là. Dans le fond, ça coule bien. J'ai pas vu, malheureusement, j'ai pas vu ça avec Jerry Renner. Mais il compte pas, apparemment, parce que c'est un autre personnage. <rire> il joue un personnage qui est Aaron Cross Que je pense qu'il va rapporté dans d'autres films Apparemment comme vers 2018
0: là. Okay. Attends, mais... oui. Attends là, je t'ai perdu là. Il ne refait pas Jason Bourne
2: euh, ben non, mais... Oui, mais ça... dans le fond ça fait pas partie... Moi je pense qu'il fait pas partie de la trilogie originale Parce qu'il joue un autre personnage qui m'ont amené plus tard En tout cas, c'est ce que j'ai lu là, sur internet tantôt là. Euh...
0: Je pense qu'on n'a pas eu la bonne affaire <rire> Ok C'est mais... vraiment... vraiment quatrième Puis il refait vraiment le même rôle là.
2: Non, ce que je veux dire, non, non, je parle, moi, je parle de Jeremy Renner, qui joue dans le quatrième. Ah, ben, le... Ok, ok, ok,
0: okay C'est correct. Okay. ouais. En
2: tout cas, je te, je te parlerai de quelques affaires après
0: ça. là. Okay. Vas-y.
2: Ça, dans le fond, dans, dans ce titre, c'est le quatrième de la série, mais ça se trouve avec le cinquième film. Ouais. C'est ça que je voulais en venir avec le, 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 le prologue de ce que j'ai dit. Dans le fond, là, c'est, dans le fond, le film commence, on suit Nikki, qui était, dans le fond, dans les précédents films. Euh, elle met la main sur des dossiers euh, secrets, fait que là, elle se fait, euh, se fait courir après par euh, la CIA. Puis la CIA, sans doute, que si Nikki est proche, sont capables de retrouver euh, Jason Bourne. Puis. Euh...
0: Mickey, qui est Julia Style
2: en passant. Ok, ouais. Euh, excuse.
0: <rire> tu sais pas c'est qui est Julia Style? Oui, oh, oui. Ok.
2: Oui, euh, c'est ça. Fait que, euh, en fait, c'est un peu ça. Là, je veux pas aller trop loin dans l'histoire parce que c'est quand même le fun de, de, de découvrir l'histoire. Mm -hmm. Puis ce que j'ai aimé quand même, parce que ça fait longtemps que j'avais vu les anciens films, c'est qu'ils nous l'amènent quand même assez bien, ils nous rappellent des moments avec l'histoire de Treadstone, puis de toute la, la sécurité, puis euh, c'est sûr qu'un peu aussi, là, dans le personnage aussi de John Bourne cherche des réponses, fait que c'est pour ça aussi qu'il qu refait surface, là. Mais vraiment là, c'est. Moi, je trouve que c'est vraiment ça. Ça tient, là, ça tient la route. Puis c'était bon là avec euh... ben Matt Damon qui reprend son rôle. Il y a Alicia Vickinder qui joue un espionne qui va l'aider à, à se rendre justement là à, à, au chef de la CIA aussi parce que il y a de la vengeance là-dedans parce que son père aussi faisait partie de la CIA. Puis euh, il y a aussi euh, un agent infiltré qui est assez intéressant à voir parce que c'est un quelqu'un aussi qui veut se venger auprès de lui. Fait que il y a quand même une quand même une grosse lutte là, dans les, les, les rangs de la CIA. Euh, côté effets spéciaux, euh, c'est assez impressionnant. Il y a une grosse scène aussi où ils euh, il se promènent avec un camion de la SWAT, puis euh, il y a comme, ils ont démolé à peu près 100 pour faire cette scène-là. Là. <rire> <rire> fait que non, euh, moi, je, je, honnêtement, j'ai trouvé ça intéressant. Surtout que c'est redondant un petit peu parce que c'est toujours un petit peu la même chose. là. Puis on sait qu'il y a comme un agent sur andré fait que s'en sort tout le temps. Mais il y a côté, euh, côté cascade, côté émotion. Moi, je trouve que je trouvé ça intéressant.
1: J'ai juste quelque chose à rajouter. Oui dans le fond, moi aussi j'allais voir au cinéma mais en faites pas mon erreur de genre pas écouter ceux qui avaient avant parce que moi j'ai comme ok je comprends vraiment rien du film j'ai comme ah, pas pu aimer le film à cause de ça donc oui en fait, oui la suite euh, dans le fond comment on peut dire ça les autres valent la peine ben pas que vous les écoutez c'est pas comme ah un film tu sais il y a des films des fois on peut sauter genre décadence on peut le... sauter mais... c'est
0: le film qui a forcé MGM à réinventer James Bond tu le savais ouais c'est le film qui a forcé là, euh, tout le monde là, à dire, « Oh, il faut qu'on réinvente James Bond. » Puis, des Jason Bond, il y en a eu beaucoup. Là, Transporteur avec Jason Statham c'est un genre de Jason Bond. C'est le genre qui a réinventé. Et juste pour l'anecdote, euh, Matt Damon devait revenir dans le 5 avec Jeremy Reiner. Sauf que malheureusement, Matt Damon a fait un peu une crise d'égo parce qu'on ne voulait pas que Paul... Greengrass reprend la réalisation et Matt Damon a dit Je ne refais Jason Bourne que si Paul Greengrass revient à la réalisation. Et Greengrass n'a pas réalisé le premier, il a réalisé que les deux suivants. Alors et Greengrass, il ne voulait pas revenir parce qu'il ne voulait plus refaire de Blockbuster entre parenthèses. Et vraiment Universal n'a pas eu le choix de un. Ce Pio demande de Matt Damon parce qu'on voulait de Met Damon. Et on n'a pas eu le choix d'aller Green Greengrass. Sauf que là, Matt Damon, malheureusement, bien malgré lui, devra faire une croix sur Greengrass pour les prochains parce qu'on veut que Jeremy Reimer soit là pour les prochains. Et on veut vraiment créer une franchise à la James Bond là. avec Jason Bourne. On en veut un 6, on en veut un 7, on en veut un 8. Et euh, Tom Cruise aussi qui nous, a... qui, euh, nous arrive avec euh, Colin. Euh, Tom Cruise. Euh, il nous arrive là, même pas... Jack Reacher. Hein? Jack Reacher. Oui, Jack Reacher, là, euh, il s'en vient, là, je pense, au, au mois de septembre, son prochain. Puis ça aussi, c'est... Euh, on, on, ouais. veut, on veut remplacer Mission Impossible. Par Richard, parce que Miss Impossible, le problème, c'est que les droits cinématographiques appartiennent à Tom Cruise. Alors là, Paramount sont pris entre... Là, Miss Impossible, Rogue Nation a très bien marché. Et là, on veut avoir un autre Miss Impossible. Sauf que là, Tom Cruise arrive et demande un plus gros salaire pour... Les droits du cinématographique Et en plus pour lui Fait oh. que là On crée Jack Reacher Même si c'est avec Tom Cruise Mais c'est que les droits de Jack Reacher Appartiennent à Paramount
1: Ouais
0: Mais c'est que c'est pas parfois que Paramount a de la misère Avec Tom Cruise Fait que je pense que Paramount Commence à en avoir plein leur cas de Tom Cruise Mais c'est que le problème C'est qu'il rapporte
2: C'est ça qui arrive <rire> Excellent.
0: Tom Cruise, c'est 500 millions par film qu'il te rapporte. Lui et The Rock sont les plus gros têtes au box-office. tu T'as beau détester Tom Cruise, tu vas écouter son film, puis malheureusement, c'est comme un Pepsi. Tu veux pas le boire, mais quand tu l'as bu, tu le sais qu'il va te bloquer les haltères, le, le Pepsi. Tu veux pas le boire, mais tu vas l'avoir bu puis tu vas avoir fait comme « Ah, oh, ça fait du bien. <rire> » Tom Cruise, c'est le même problème. Tu veux pas écouter son film, mais tu vas l'écouter et tu vas faire comme « Kim, il était bon. <rire> » Là, on on, c'est tous des problèmes qui commencent à arriver pour les, les compagnies parce que là, ils veulent créer des franchises, ils prennent des acteurs, mais ces acteurs-là commencent à coûter cher quand ils font 5, 6, 7 films avec de cette franchise-là. Le monde veut voir ces acteurs-là dans ces rôles-là. Mais c'est que le monde va devoir... Et les, les, les acteurs et le monde vont, commence, vont devoir commencer à comprendre que les acteurs sont pas éternels. Là. On commence à avoir le même problème que Robert Downey Jr. pour Iron Man. Oui. On, a, on a eu ce problème-là avec Paramount, avec William Shatner pour Captain Kirk. Il a fallu qu'on crée un nouveau Star Trek, là. Puis pour éviter William Sharter puis Leonard Nimoy, on l'a transporté 100 ans plus loin, juste pour être sûr qu'on pouvait faire quelque chose sans ces acteurs-là. Euh, tu sais, il y a tous ces petits problèmes-là que, tu sais, il va faire qu'on se mette dans la tête comme les premiers James Bond de Sean Connery à euh, Roger Moore. Il va faire qu'on se mette dans la tête. On ne peut plus tout le temps avoir. C'est un peu pour ça, je pense que Marvel nous arrive avec des nouveaux personnages, un comic book, pour essayer d'introduire des nouveaux personnages, un nouveau... Euh, on a la nouvelle Iron Man qui s'en vient là, au mois de septembre. Je pense que c'est un peu là aussi qu'on veut essayer là, de, de, de montrer au monde, à regardez, là, les acteurs sont pas éternels. On ne pourra, euh, pourra pas tout le temps avoir Robert Donnelly Jr. dans le rôle de Tony Stark. Là. Ouais. Il va falloir que le monde s'habitue à, ben là, à un moment donné, ben, ce ne sera plus Robert Downey Jr. Ça va être, euh, je sais pas, n'importe qui. Là, là. On, on aura pas le choix, à un moment donné, d'avoir un autre Iron Man. On, on va s'habituer, puis je suis sûr qu'Érica va être contente, t'sais, on va s'habituer à Ben Affleck en Batman. Surtout que là, on a confirmé, on a, on a confirmé that Stroke pour la le Justice League.
1: Oui, je suis vraiment hype.
0: Oui. Surtout, ça a été confirmé sur le Twitter officiel de Matt Damon aujourd'hui. Bon! C'était tout pour Jason Bourne.
2: Il restait juste un petit peu. Non, c'est ça, on le sent, là, tu le, en as parlé, mais c'est justement qu'ils veulent poursuivre parce que les espions, euh, ils cherchent un peu à montrer dans les retêtes de CIA, même que Jason Bourne va peut-être revenir aussi dans l'organisation, malgré qu'ils ne l'aiment pas, là, mais hein? ils cherchent beaucoup à l'amener vers euh, l'organisation.
0: Ah ben, a... Oui, OK, ils vont peut-être en faire un autre, mais il va falloir qu'on s'habitue à euh, des gars comme Jeremy Reiner pour, les pr... pour euh, Jason Bourne 6. Va faire qu'on s'habitue, qu'il va sûrement avoir un autre acteur qui va prendre la place de, de Matt Damon, euh, quitte que ça soit euh, Neil Patrick Harris, je sais pas, j'ai nommé ça de même là. Fait il va faire qu'on s'habitue à ça. Bon, euh, ça t'est tout pour toi Oui. Ok. Bon, moi c'est simple. Euh, Jungle Book sorti euh, sur, euh, en HD numérique cette semaine pour ceux que ça intéresse. Euh, je pense, sinon le Blu-ray DVD sort. D'ici euh, le début du mois de septembre, si je me trompe pas. Euh, nouveau film de John Favreau. Je pense que le réalisateur n'a plus besoin de présentation. C'est Iron Man. C'est The Chief. Euh, Chef, en passant, s'il y avait un film de Cuisine à regarder, Éviter le Frigidaire, en passant, si vous regardez ce film-là. Parce que tout le monde que je connais a le goût de se faire un sandwich en regardant ça. Euh, <rire> euh, C'est avec. Euh, euh, C'est avec les voix de euh, Ben Kingsley, Nils euh, Seatley, Bill Murray, Idris Elba, Christopher Walken, Giancarlo Esposito, euh, Scarlett Johansson et Sam Raimi lui-même. Sam Raimi fait euh, une voix dans le film. Euh, là, euh, je vais couper ça parce que je pense que le livre de la jungle n'a plus besoin trop, trop euh, de C'est de de une des histoires les plus classiques d'Hollywood et de Disney. On suit Mowgli, qui est un petit garçon qui a été abandonné dans la jungle et qui s'est fait élever par une armée de loups. Sauf que, malheureusement, il y a un lion, qui est King Louis, qui, est, euh, qui veut le manger, tout rond. Et, euh, malheureusement, euh, Louis, euh, qui veut le manger... OK, je recommence. Il est menacé par le King Louis. King Louis veut le manger, tout rond. Alors, euh, non, désolé, je me trompe par, carrément de personnage. C'est le singe. Ouais, c'est le
1: ouais,
0: charcan.
2: Ah charcant, tu sais ça. Je cherchais un nom, c'est ça que j'allais dire là. Désolé. Ben, il mais... y,
1: y a le roi Louis, mais c'est un gros singe. Ouais,
0: désolé, je me suis trompé dans mes noms. Yes, ça, je t'appelle ben, comme...
1: Je l'ai juste, ai juste aidé.
0: Ouais. <rire> non mais Jungle Book a jamais été dans mes favoris. Je ça, il a jamais été dans mes favoris. Fait que les noms là, des fois là. OK. Mais bon, c'est Sharkan. Sharkan et, et le tigre, c'est ça? Bon. Oui. OK, merci. Euh, Mowgli veut devenir le, va devenir le repas de Sharkan. alors Mowgli décide de s'enfuir et euh, va tomber sur Baloo. Baloo qui est interprété par Bill Murray. Il va, de, il, va, il va apprendre à survivre dans la jungle sans les loups. Il va devoir apprendre un peu là, les, les rudiments et tout, comment manger, comment survivre et tout. Euh, il apprenait juste par les loups, mais là, il va apprendre par plusieurs sortes d'animaux. Et bien entendu, il devra vaincre sa peur pour vaincre Sharkan. Euh, le film a énormément, énormément d'action et de rebondissement. Tu ne resteras pas assis deux secondes sur le fond de ta chaise et être confortable. Tu ne resteras pas et tu vas avoir de l'action pendant tout le long du film. Et c'est là que John Favreau réussit sa job. Euh, tous les personnages sont bien réussis. Balou, Bill Murray. Écoutez, tu n'as pas meilleur pour faire cette voix là que Bill Murray. Personnellement, si on pouvait trouver quelqu'un d'autre, c'était pas inévitable. Là. Bill Murray fait un excellent balou. Euh, Scarlett Johansson est deux secondes dans le film. Elle fait, euh, elle, euh, elle, elle fait chaos, le fameux serpent. Et c'est juste mm -hmm. assez. Euh, ta voix... Deux minutes, là? Mais mon Dieu!
1: Oh. On s'en souvient. Oh, oui. souvient. Elle
0: fait peur. Mais a fait terriblement peur. Et John Favreau est capable... Tu sais, le, le dessin animé de Disney, K.A.O. est là puis elle fait plus rien qu'autre chose. Mais vraiment, plus rien qu'autre chose, c'est comme, ah, tu ne nous fais pas peur c'est un dessin animé. Mais là, John Favreau a été capable d'aller chercher l'essence. Euh, le, la scène est obscure. La scène, elle a de la boucane. La scène ça passe vraiment là pour que tous les éléments soient là pour que tu la chienne de ta vie.
1: Et Pis aussi, pour euh, ceux qui ne savent pas, ben c'est un bois constructeur, donc euh, ça peut vous donner une idée.
0: Mais, écoute, elle est long, longtemps. Là, et quand je dis « long, longtemps », mettons que... En tout cas, moi, j'ai eu la chienne. là. Alors, voilà. Euh, et en plus, John Favreau a été capable d'introduire bien malgré moi, des tonnes de Disney.
2: Oh!
0: Quoi?
2: Non, mais je, je me rappelle de ce que tu parles. C'est juste beau. C'est beau. <rire> tu sais, il y en a qui sont sécurés
0: <rire> des tonnes de Disney. c'est ça Mais non... c'est bien intégré.
1: C'est très bien intégré ouais, mais... parce que moi, j'aime pas les
0: tonnes Mais c'est ça qui est le problème, c'est que les tonnes sont bien intégrées. Autant tu as des tonnes que crime, tu tanneras jamais comme c'est la fête de la belle et la belle quand je jouait tantôt en pre-show. <rire> Autant t'as des trucs que t'es comme... T'es es carré de l'entendre. Et là, je suis pas... Non,
1: mais fait... c'est pas, pas le Let's Go de Frozen, là. Non,
0: fais-le pas que t'achètes C'était <rire> trop facile. C'était trop facile, mais je pense que tout le monde pensait à le Let's Go de Frozen. Tout le monde y pensait. Fait tu sais, le Let's Go de Frozen, tout le monde était carré c'est la fête de, de, de La Belle et la Bête, Be the Guest. Tu pas. Tu sais, tu as, as vraiment là, euh, deux poids, deux mesures. Mais là, John Favreau a réussi un excellent travail. Et c'est là qu'on voit que John Favreau est un réalisateur à prendre au sérieux. Le gars a réussi à introduire, sans Iron Man de John Favreau, sans l'intelligence de John Favreau, on n'aurait pas de Marvel Universe aujourd'hui. Le gars a réussi à amener Iron Man au grand public. Le gars a réussi à mettre une base à l'univers de Marvel. Et ça, là, s'il vous plaît, ne venez pas me dire le contraire. Sans le succès d'Iron Man 1, Iron Man 1 était un suicide pour Marvel. Avec les échecs critique de Fantastic Four, de Spider-Man 3, DC avait le vent dans les voiles, mais tu sais, les échecs de, de Superman Return, les échecs de Fantastic Four 2, les échecs de Spider-Man 3, c'était un suicide pour Marvel, Iron Man, et John Favreau a réussi à faire un film intelligent, à faire quelque chose qui a fait comme, rip, on a une basse solide pour amener l'univers de Marvel. Et comme j'ai dit tantôt, trouvez chef de John Favreau avec encore la même gang, encore Scarlett Johansson. Écoutez, je suis sûr qu'il y a un bromance entre ces deux-là. Écoutez ce film-là aussi, chef. Vous allez pas le regretter. Mais quand je vous ai dit, écoutez-le pas à côté du frigidaire. Vous allez vous faire un sandwich au moutarde tellement que vous allez avoir le goût de manger un sandwich, c'est sûr et certain. Vous allez vous faire un sandwich au Cheerios, vous allez vous faire un sandwich au bar de Pinot, vous allez faire un sandwich au Nutella, vous allez faire un sandwich au Oreo tellement ça vous avez le goût de manger un sandwich. Mais Jungle Book est bon, est bien construit, c'est du Disney, c'est du ISO 9001, il vaut la peine. Sorti HD numérique cette semaine. Euh, Blu-ray dans les jours à venir. Bon! Et que là, j'avais hâte. Mais là, il faut que je dise en partant, je suis oui? capable d'écouter n'importe quel film de A à Z, sauf les slashers, sauf les films d'horreur. Parce que j'ai hâte que tout le monde meure. Puis des fois, je trouve qu'on tourne un peu trop en rompant deux heures de temps. C'est comme, crime tu le crime tu les Et là, avec les critiques qu'on a eues, le film a coûté 10 millions au box-office, il en a fait 40. Don't Breathe, c'est en ce moment un phénomène critique. Le film a de très bonnes notes sur, tom, euh, sur Rotten Tomatoes, les critiques et le public l'ont aimé. Vas-y fort, Erika, Don't Breathe!
1: Donc, euh, moi, pour commencer, mon dada, c'est les films d'horreur. C'est vraiment m m ma voix. Donc, que ça moi, que... je suis voir ce film-là à sa sortie.
0: C'est pour ça qu'on n'est pas fait pour être ensemble,
1: <rire> Donc, le réalisateur, Fed Alvarez, c'est lui qui a fait le remake de Evil Dead. Les acteurs, Stephen Lang de Avatar, dans le fond, c'est le... Le... le vieux, là. Je sais pas trop comment le dire. <rire> Sinon, ben, je vous dirais bien les autres noms des acteurs, mais ils ne sont pas connus, donc je ne voulais pas m'embarquer là-dedans. Là. Donc, puis, c'est l'histoire de trois ados qui vivent à Detroit. Pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment une ville démunie. Ils, ils font des cambriolages pour survivre parce qu'ils ont un rêve d'aller vivre ailleurs pour euh, quitter cette ville de merde-là. La mère est sous l'homme. La, la fille, puis c'est la, la personnage principale, elle veut sauver sa soeur de cet univers de merde-là. Le premier vol, se fait très bien. Ils se rendent compte qu'il y a un aveugle qui habite dans un quartier abandonné. C'est la seule personne qui habite là. fait qu'ils se disent « Hey, ça va-tu être facile, notre affaire? » Mais là, ils arrivent sur le terrain. Il y a des portes verrouillées avec quatre verrous à peu près sur chaque porte. Toutes les les fenêtres toutes le ont des barreaux. C'est comme vraiment le gars est paranoïaque, là. Il y a un gros retour elle est vraiment méchant. En tout cas, au début, ils réussissent à, à l'endormir. Finalement, ils s'introduisent dans la maison par la vitre de la salle de bain parce que celle-là n'avait pas de barreau, c'était bien la seule. Ils rentrent dans la maison. C'est parce qu'ils cherchent un million de dollars dans sa maison. C'est pour ça qu'ils qu vont cambrioler. Là, ils rentrent dans la maison. Il y a des armes partout. Toutes les portes sont verrouillées. Là, il s'en regarde sur un tabarouette. Mais là, tu sais, les films d'horreur, il y a tout un peu un, un gars qui bluste à les là Fait que là, il, il cherchait partout, il faisait du ben, bruit.
0: T'as toujours le casting parfait, le Bad Boys, le Nerds, puis la, la, jolie, la, la jolie cheerleaders.
1: Ben, c'est pas toujours... mal ça.
0: Sa,
1: sauf que la jolie cheerleaders, elle n'est pas stupide. Tu sais, C'est pas une petite blonde euh, qui crie, puis tout. Elle
0: n'est jamais, jamais stupide. C'est ça le problème. Elle est jamais stupide. C'est tout le temps la dernière à survivre. Elle pas stupide. Ouais. Mais c'est une chine leader anorexique avec des gros boobs.
1: Ça le fait, elle est anorexique, mais je n'ai pas remarqué ses boobs.
0: Non, c'est une joke. Ah. C'est exagéré. Parce que hey, moi, je me rappelle au début des années 2000, là, on avait ça une vague de rest Craven. « I know what to did last summer »,« Scream »,« Name it », là. On en a eu une vague shit longue. Ouais Pis...
1: Mais celui-là vraiment plus original.
0: Tu sais, « Final Destination », ça en a un autre. Euh, euh... Ouais. Écoute, j'ai un homme plus, là.
1: <rire> Mais en tout cas, il, il, il rentre dans la chambre du, de l'aveugle parce qu'il voulait l'endormir plus profondément. Mais là, on voit qu'il écoutait une vidéo de sa fille. Parce que sa fille est décédée, dans le fond. Puis lui, ben l'aveugle, ça l'a vraiment euh, mis à terre, si on veut. Mais en tout cas, finalement, il ne réussit pas à l'endormir, là, c'est assez évident. Mais l'homme, c'est un ex-vétéran. Il a ses sens de Daredevil, je vous le jure. Il est vraiment quelque chose. A, euh,
0: si vous, trou... Si ça vous intéresse, trouvez les mêmes. Ils font des références à Daredevil. Euh, la, ouais, fameuse... la fameuse scène dans le couloir, mm -hmm. c'est la même que dans la série sur Netflix. Euh, Puis, je vous dirais vraiment seconde par seconde, euh, on dirait que Fede Alvarez a écouté, a écouté la saison 1 de The Devil, qui a eu l'idée de faire un méchant. <rire> un que serait méchant, là. On dirait ben, que c'est là. Dis-toi
1: qu'il y a du monde qui vont chez lui pour voler ses affaires. Non, tout, je méchante,
0: là. Ben, déjà d'avance, le... ils ont pris le bon acteur, Stephen Lang.
1: Oui. Il fait, il fait vraiment son jeu d'acteur est très 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 très, très euh, juste. On n'est pas un peu de lui. Toujours dans la salle du cinéma, il y a du monde qui criait. Moi, j'avais envie de en retenir mon souffle. Parce que des scènes, là, ça c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas de musique. C'est oh comme tous les petits bruits du plancher, là, tu vois, as le stress de la fille parce que là, la fille a stress. Puis là, il la regarde, mais tu il la voit pas. Puis là, c'est comme, oh my God, tu peux, tu peux pas respirer parce que tu le sais qu'il va t'entendre. T'es comme, OK, je peux pas respirer, tu sais, il faut que je m'empêche de respirer pendant le film. T'entends vraiment bien tous les petits sons. Et oui, il y a de la musique dans le film, mais il y a des scènes qui l'enlèvent pour mettre un stress. C'est très angoissant comme film. Puis en plus, il y a une, une très bonne backstory, parce que, en plus d'avoir un million de dollars dans sa maison, c'est pas juste ça qu'il y avait dans sa cave. Il y avait euh, quelque chose dans sa cave. Il y avait une dame. Je ne veux pas vous le dire pourquoi elle était là, mais quand ils rencontrent la dame, je vous le jure, là, ils ont eu de la misère à s'en retenir. Tu sais, pourquoi il y a une dame dans sa cave? Pourquoi si? pourquoi ça? Pourquoi il y a autant d'âmes? Pourquoi il est autant paranoïaque? C'est vraiment angoissant comme rappelle. film. Je... Il y a du monde qui a crié dans la salle. Tu sais pas de l'horreur. C'est pas de l'horreur à la décadence. Érica. On voit pas d'organes. Oui, je l'ai lu.
0: Tu l'as-tu vu? Non, mais je l'ai lu. Ok, ben, euh, ça me rappelle ça un peu. Oui, la
1: scène, la scène, pas de musique. Oui, oui, oui. Ça met vraiment un poids à la scène. Ok. Je, je sais de quelle scène que tu parles dans ce jours du Talion. Pas de musique.
0: Ben, c'est ce jours du Talion, hein, qui est pris dans le sous-sol, justement. Oui. Ok. Ouais.
1: D'ailleurs, Patrick Sénécal, c'est mon, mon écrivain préféré.
0: Ah, <rire> oh, ça m'étonne pas. T'as-tu vu, j la... As -tu vu euh, Colin, euh, La Reine Rouge?
1: Non, mais j'ai lu Alice.
0: OK, mais euh, essaie d'y trouver la web série La Reine Rouge. C'est
1: mon, per... mon personnage préféré.
0: Mais écoute ça, mm. ça vaut la peine. C'était une web série qui avait sorti, là. J'ai le DVD chez nous.
1: Oui, je sais de quoi tu parles. Mais continuez. Donc, c'est ça. Ils vont faire des tentatives de s'évader. Vous allez dire, voyons donc, ça doit être facile, s'évader. Ouais, mais quand le Rottweiler décide qu'il se réveille, c'est un petit peu moins dur s'évader. Ah, pis le Rottweiler, il est pas gentil. Il qui est, il est, il est méchant. Il est, il est très méchant. Il y a du moins qui ont crié dans la scène quand ils ont vu le chien. Là, je ça me faisait un mais, petit peu rire. Là,
0: moi, c'est ça qui me fait peur un peu. C'est comme... Tu sais, t'as beau être en 2016... Moi, les spoilers, il n'y a plus aucun spoiler qui peut me surprendre. Tu sais, mais c'est comme la main qui sort de nulle part dans le trailer. Ouais. il y a
1: beaucoup de jump scares. Surtout quand il enlève la musique, je suis comme, qu'est-ce qui va se passer? Mon cœur va lâcher, c'est sûr.
0: Mais t'as beau te dire il y a une main qui va sortir de nulle part, elle t'a fait peur pareil! C'est vrai! Ils
1: sont dormés, ils sont dormés, ils pètent pas sans feu, mais quand vous écoutez le film, vous vous dites pas ça. Vous vous dites « Ok, ils vont mourir dans cette maison-là, il n'y a aucune issue. » Il n'y a aucune issue dans la maison, vraiment aucune. Le gars-là, il a à ça toute sa vie, il allait se faire bandier, il a un million de dollars, puis il vit dans un coin abandonné. En tout cas, il a vraiment pensé à son affaire, puis il y a un lourd secret. Il y a de quoi à cacher le gars, il a de quoi à cacher. Fait n'y au, a aucune issue dans sa maison. Tout est passé, il y a des armes partout. Le gars, il connaît sa maison par cœur. Par cœur, par cœur, par cœur.
0: Ben oui, quand t'es aveugle, ben moi, ici, je pourrais connaître ma maison par cœur, je suis pas mal sûr,
1: Puis quand il y a un bruit, il sait d'où ça vient. Puis il y a une scène qui est bonne, tout parce que c'est pas vraiment un spoiler, ils sont dans la cave, justement, puis ils ferment la lumière. Mais tu sais, lui, il est à l'aise, hein? Mais pas les deux autres qui s'enfuient, qui font du bruit, puis en tout cas, c'est vraiment un bon film, très engrossant. Je pense qu'il y a une heure et demie, mais... Moi, j'ai jamais décroché du film. Il y en a gros des films d'horreur de qui sont pas bons, mais celui-là, il l'est vraiment là.
0: Ah bon, un bon an et
1: demi, là. Le, ton cœur bat tout le long parce que... T'sais, comme, ils vont T'es là, enfin, elle sort, enfin, elle sort. Non. <rire> il y a le gros chien méchant. <rire> C'est drôle. <rire> le chien, il faisait vraiment peur, je vous le jure. Il y a du monde qui gueulait. Pis tout ah, en C'est vraiment un film que je vous recommande. Les acteurs, ils ont vraiment bien fait leur jeu. Puis le... Le, le jeu de la musique était parfait.
0: Écoute, le film, comme j'ai dit tantôt, c'est un film indépendant, là, et le film a eu des meilleurs cuts au, euh, sur Rotten Tomatoes, 87% sur 107 reviews, des notes de moyenne de 7 sur 10 par le public, là, de monde comme toi sur le site. C'est un des rares films sur Rotten Tomatoes que les deux critiques se suivent. Pis Rotten Tomatoes, c'est... C'est la référence avec MetaCritic pour, euh, pour les jeux Rotten Tomato pour les films. Quand vous avez un, un Fresh Rotten Tomato sur un DVD ou sur un brewery, ça veut dire que les deux côtés l'ont aimé et c'est ça devient très rare. On l'a vu... Puis je tiens à dire ouais. que les
1: films d'horreur se font extrêmement bâcher. Oui. Ça peut vous aider à, à faire une idée. Les films d'horreur, c'est un genre qui se fait rire de lui. Le monde, ils ne veulent même pas les regarder. C'est comme... Tu ne peux pas avoir une bonne note sur Rotten Tomatoes avec un film d'horreur.
0: Non, parce que comme je te dis, tout, ça, les, les, les films d'horreur et les films qu'étendent, c'est toujours le même principe. Tu sais, c'est ça. Tu sais, je te l'ai dit tantôt, tu as le slasher, tu as l'anorexie avec les boobs, tu as le bad boys, tu as le nerds. Là, attention, je n'ai même pas vu le film. Le bad boys va mourir, la cheerleaders puis le nerds vont sortir ensemble à la fin du film.
1: Non, je te surprends là, peut-être. La fin est pas tant joyeuse. Bah elle l'est, mais elle l'est pas tant. Ah, ouais?
0: Ok. Bon. Ça
1: Attends finit, ça finit ça drôle. Ah, ça finit drôle.
0: C'est sûr que la cheerleader est la seule survivante du film. C'est sûr.
1: C'est le personnage principal du film. Mais je te jure, je sais que c'est un petit spoiler, mais je te jure qu'elle crevait. Je te jure, je te jure, je te jure. Vous allez non. voir le film, vous allez comprendre pourquoi je pensais ça. là.
0: Okay, non, pas, donc.
1: Elle ah bah, allez on prend Oui
0: mais c'est la cheerleaders. Elle mais ça vaut la,
1: ça vaut la peine. Vaut la peine.
0: T'as, ben euh, non, il, il, as la théorie dans Heroes. Une <rire> Ils font la joke la théorie dans Heroes. Pourquoi tu crois que Aiden dans Heroes c'est une cheerleaders? Parce,
1: parce... qu'elle meurt pas. <rire> non,
0: non parce que c'est c'est un Cladeur c'est une joke. Les films de. Dans... Euh, hey! Colin, il arrive en dernier. arrive à fin du podcast. Bon, ben tout le monde. Ali, es-tu là? Oui! Ok. Bon, ben tout le monde, on va faire, euh, on va faire comme d'habitude. Si vous voulez qu'on vous fasse un salut comme cette personne-là, c'est Saint Patreon, Insta Gaming, Jeux dehors, PayPal, Par la Poste, euh, euh, Direct -E euh, Any... Anyway. Si vous voulez nous encourager financièrement, caméra, console de son, casse d'écoute, euh, hébergement, tout est le bienvenu, ça nous aide. Euh, alors voilà, fait à, à trois tout le monde, on va dire un beau bonjour à M. Irilek. Un, deux, trois. Bonjour! Bonjour Irilek! Alors si vous êtes un donateur régulier comme notre cher Irilek, on vous dit un petit bonjour. Euh, mais... Les slashers ont toujours la même idée. Regarde, Scream comme j'ai dit tantôt, Scream, Final Destination, I Know What You Did Last Summer. Au début des années 90, on en avait une shit là. Au début des années 2000, on en avait une shit là. Mais encore, des années 80, Jason, il y avait juste Chucky qui était différent. Mais tu sais, Jason, euh, euh, Jason, c'est Friday the 13th. Euh, Mais
1: c'est bon, c'est bon. Ma
0: Michael... Les Halloween, les Jason... Ah, ils sont bons. Oui, c'est bon, mais c'est... C'est une recette
1: gagnante que tu as trop utilisée, peut-être, mais ça reste une recette gagnante.
0: Je sais. Puis même encore, même, t'as eu Joyride. T'as eu Sino euh, euh, Evil. Euh, T'en as eu, là, ça arrête plus.
1: T'en euh... parlant de Scream, là? Ouais. Le La série sur Netflix est est Elle est vraiment bonne. Rend... Si vous avez la chance...
0: On est rendu à deux saisons, je pense.
1: Oui. Même... Moi, je m'attendais à, une... à une vraie merde. Mais finalement, j'ai écouté le premier épisode puis j'ai écouté la série une journée. Je trouvais ça trop... Un... Je te je... situais trop dedans.
0: Mais contrairement au... à Screen Cap, qui est vraiment une merde, la série est bien construite. Puis toi ouais, aussi ouais. Euh, the, 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 the Queen of Scream, quelque chose comme ça, avec euh, Emma Roberts. Oui, ouais, ça, euh, c'est une autre affaire. Là. Qui est sur FX ou sur Fox. Ils sont perdus, ouais. je pense, déjà à la troisième saison.
1: C'est tu... la même chose, c'est la même compagnie qu'American Horror Story, dans le fond.
0: Oui, et American Horror Story, là, malgré Lady Gaga, là.
1: Lady Gaga, c'est la meilleure.
0: C'était le dernier podcast à Mademoiselle Erika Wonderland. Erika, j'étais contente de t'avoir connue. Je suis pas sérieux, là, bien entendu, là.
1: Ben, je m'en doutais, mais genre, moi, j'aime vraiment les Gars. C'est pas grave si tu... C'est pas grave si tu l'aimes ah, pas. Non. Hein.
0: Elle a volé le Golden Globe à Kirsten Dance et Leonardo DiCaprio avait raison de rire elle. Excuse-moi.
1: T'as pas vu l'émission, hein?
0: Oui, j'ai vu l'émission. Il est disponible sur notre Fox.
1: Ah ouais? Oui. Moi, je l'ai vraiment aimé.
0: Non, non. Fargo était meilleur Kirsten Dance était bien meilleur Oui, moi aussi. Mais t'es pas dans Hein?
1: Hein? Elle euh, n'était pas
0: dans American Universe, Non, mais elle était dans Fargo, <rire> puis elle était bien meilleure dans Fargo. En passant, nouvelle série qui s'en vient sur HBO, Westworld, avec euh, Anthony Hopkins. Ça l'air vraiment écœurant. Euh, OK, on dit que mon son est moins fort que le tien. Bon, OK. Ben, il est trop tard, là. On a fait le podcast au complet. <rire> <rire> C'était tantôt d'être là avant Y. Je suis désolé. là, On a fait le podcast au complet comme ça. Fait que, mais en tout cas, j'ai pas trop aimé, euh, Lady Gaga, là, quand elle a volé le Golden Globe à... à Kirsten Dunn, là. En tout cas. C'est un vol. Même Leonardo DiCaprio est d'accord. Et si Leonardo DiCaprio est d'accord, tout le monde est d'accord. Leonardo DiCaprio, fact.
1: En
0: tout cas. Ça, euh... On continue au repos. Euh, hey, en passant, si vous avez eu la chance d'aller sur euh, Facebook et sur euh, les médias sociaux, si vous avez eu la chance d'avoir, euh, je l'ai partagé tantôt à Erika, les premières images de Butin de the Beast ont commencé à sortir. On ne nous a pas euh, sorti euh, les premières images de Ma Watson en, But en Belle. Malgré que dès qu'on a nommé son nom, il venait déjà l'Oscar de la meilleure actrice. Mais on nous a sorti les premières images de Lumière et de Big Ben. Rika est convaincue. Moi, pas vraiment. Je trouve que Lumière, il fait plus peur qu'autre chose. Je sais pas pour toi, là.
1: Moi, je trouve que ça ressemble à Tim Burton. On dirait que c'est lui qui l'a fait.
0: Ben, tu sais, Tim Burton, comme on a dit tantôt, ça l'a fonctionné pour Alice au Pays des Merveilles. Fait que, euh, personnellement... Euh... Mmh. Ils vont toutes les faire comme ça. Jungle Book, tu sais, comme je t'ai tantôt, très semble avec la scène de K.A., -A. Euh, oui, mais pas le reste, là, non, pas le reste. Là, il y a Pete Dragons qui est sorti, euh, que j'ai que hâte de, de voir la sortie DVD, là. J'ai hâte de le voir, personnellement. Alors, voilà. Euh, saison 2 de Overwatch est sortie Beaucoup, mais beaucoup de changements pour le classement. Euh, parce qu'il y en a plusieurs qui se plaignaient du classement. Je veux juste vous amener le, le point. Euh, et, avant les bronzes c'était 1 à 29, silver 30 39 et tout ça, on a changé le classement, maintenant c'est des points. Maintenant c'est des points, c'est de 1 à 1500 points pour les bronzes. Les silver c'est de 1500 à 1600, les or c'est 2000 à 2500 et ainsi de suite par bon de 500. Jusqu'à Grandmaster, Master, fait qu'on a vraiment revampé le classement euh, pour euh, Overwatch. J'espère que ça va faire du bien pour la saison 2, parce que moi personnellement, j'avais complètement abandonné. Parce que malgré que tu sois... Euh, malgré que tu étais un bon joueur, moindrement que tu perdais beaucoup, tu baissais énormément malgré que tu étais bon. Et ça m'est souvent arrivé que je montais jusqu'à niveau 40 et que là que je drapais jusqu'à niveau 27 d'une trollée inimaginable parce que j'avais plusieurs qui, qui abandonnaient la game. Olivier, je sais pas si tu te rappelles de ça un peu. Euh Non. OK, mais tu n'as pas joué beaucoup à Overwatch. Tu joué à Overwatch? Oui, oh, oui. Bon. répercute
2: pas Hein? perdu un bout, là.
0: OK. Overwatch... Je sais pas si tu te rappelles pendant les matchs de classement, tu pouvais perdre beaucoup de points au classement, moins vraiment que tu perdais une game.
2: J'ai pas joué de match de classement.
0: Ah, c'est vrai, t'étais pas rendu jusqu'au niveau 25. Ben là, je suis
2: rendu niveau 30, là, mais je pense qu'on joue pas mal avec des amis, moi, puis je joue en partie rapide, j'ai pas eu du fun.
0: OK. Ouais, mais je pense que c'est ça. Moi, je voulais faire les matchs de classement comme tout le monde. Mais malheureusement, les classements ont comme un peu mal fonctionné personnellement là. C'était dommage parce que tu je voulais éviter le, le problème League of Legends, que les bronzes pouvaient jamais jouer avec des Grandmasters. Malheureusement, ce problème-là est arrivé très rapidement à Overwatch et là, on dirait qu'ils qu ont cassé qu de revamper ça pour que autant les joueurs Bronze que les joueurs Grandmasters aient autant de fun à trouver du monde et à, trou, à trouver des équipes et à vouloir jouer ensemble. Alors, euh, j'espère que le, nouvel, le, le nouveau Skill Rating va aider la game d'Overwatch à mieux aller pour les, prochains, euh, pour les prochains mois. La semaine prochaine, Independence 2, Independence Day 2 pour moi. Ça, c'est sûr et certain, je vais en parler. Qui est arrivé écouter une deuxième fois? Malheureusement. D'abord, bon, c'est un plaisir coupable. Oh boy. Toi, ça va bien, Rika?
1: Oui, moi, si ça t'intéresse déjà mon sujet, la semaine prochaine, c'est sûr je parle de l'attaque en Titan. Le, le jeu. Oh, ouais. Qui sort demain.
0: Ouais. T'es à parler de ça?
1: J'en vais, vais voir ça au
2: courant de la semaine.
0: Cool. Monsieur Livin, tu as déjà une idée pour la semaine prochaine?
2: Je pourrais écouter Independence Day aussi. nous me suis en parler à deux. Ouais. Sinon, euh, la semaine prochaine, il y, y a le mécano.
0: Ah, hey, c'est vrai. Une genre
2: de suite, ça a l'air. Int... Ben, mais tu moi j'aime bien son cinéma. Là. Ça va être un gros film d'action. Ça peut être intéressant.
0: avec Jessica Alba qui fait un retour. Absolument, laisse. Au O.P., si t'as pas vu mes canaux, je te laisse Independence day. Moi, je vais essayer de me taper Star Wars Rebelle saison 2 qui sortait également sur Blu-ray au mois de septembre. Je l'ai reçu en screener. Fait que c'est ça qui est ça. Monsieur Olivier Actil, on peut te retrouver où et comment?
2: Wolf 056 sur Twitch, Twitter, Facebook. C'est pas ça.
0: Hé, en passant, si ça vous intéresse sur Steam... La collection Sierra est maintenant disponible. Police Quest, Fantasmagoria, surtout Fantasmagoria, si ça vous intéresse. Il est enfin sorti. Puis euh, la gang de Sian, je ne m'appelle plus c'est quoi le titre, ont sorti enfin la suite à Myst, le quatrième jeu de la franchise. C'est sûr que je vais essayer de me le procurer pour en faire une critique. J'ai un maniaque des Mysts. Euh, fait que Phantasmagoria est enfin disponible sur Steam, si ça vous intéresse de comprendre le phénomène qu'il y a eu dans les années 90. Il est enfin disponible. Mademoiselle Rika Wonderland, on peut te retrouver où et comment?
1: Sur Facebook, mon nom c'est Rika Wonderland. Je suis vraiment dur à trouver. Sinon, euh, c'est pas mal chaud, là. Moi,
0: ça. Moi, c'est simple. Partout sur Internet, <rire> je suis Actarus. Merci encore beaucoup de nous encourager avec euh, Gaming Spot Québec. Euh, tout en geek. Total League Geek Québec, le groupe continue à gagner de la popularité. En plus, deux groupes League of Legends, LCS Québec, si vous voulez suivre l'univers du e-sport de League of Legends. Star WCS Québec également. Euh, facile à trouver sur Facebook. On est partout sur les internets. Actarus. Sur ce, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Ciao! Oh, en passant, Bonne fête à M. Mike Tremblay, directeur de la programmation sur Radio-Ageuseau. C'est grand salut si on est sur Radio-Ageuseau depuis autant d'années. qui nous fait confiance. Sans lui, on ne serait sûrement pas là. Fait, merci beaucoup, M. Mike Tremblay. Et bonne fête encore. Sur ce... Salut tout le monde. Et à la prochaine. Ciao. Alpha 42 est une production projet42.ca Vous avez des plans de rénovation et de construction qui était dû pour hier, où vous avez un podcast à héberger. Projet42.ca est là pour vous servir. Projet42.ca pour que vos idées deviennent nos projets. Alpha42 aimerait remercier ses partenaires suivants pour la diffusion du podcast RadioH2O.ca Podcast Addict et PodCloud.